0: Fihmetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası Programı'nda yine birlikteyiz. Evet Eğitim Dünyası Programı'nda bugün e, yine eğitim sistemi üzerine bir sohbet e, gerçekleştirmeyi düşünüyorum. ...Türk Eğitim Sistemi sınavların gölgesinde gerçekleşiyor maalesef. İşte geçtiğimiz haftalarda Erkan Radyo'da Eğitim Dünyası Programı'nda LGS sonuçlarını analiz ettik. Ve geçtiğimiz haftalarda yine yakın zamanda açıklanan şu anda da tercihleri bir sona ermiş... ...sonuçları bekleyen gençlerimiz için de YKS süreciyle alakalı bir durumu analiz etmiştik. da bütün bunları konuşurken e, ciddi anlamda öğrenci sayımız var... 3 milyonun üzerinde öğrencimiz YKS sınavına girdi ve üniversiteye yerleşebilmek için ter döktü. Yine nitelikli okullara, liselere yerleşebilmek için de 1 milyon 300'nin üzerinde öğrenci LGS sınavına girdi. Yani dolayısıyla Türk Milli Eğitim Sistemi, eğitim sistemimiz e, sınavların gölgesinde bir eğitim sistemi, o sınavların baskısı altında bir eğitim sistemi var. E, kademeler arası geçiş ciddi anlamda. E, ...artık pedagojik olmaktan uzaklaştığını görüyorum ve gözlemliyorum. Ki bunu söylerken aynı zamanda bir öz öğretim kurumunun genel müdürü olarak da bundan bahsediyorum ki... ...çocuklarımızı yıllardır sınava hazırlayan bir eğitim yöneticisiyim aynı zamanda. Bununla birlikte çağın geldiği duruma baktığım zaman özellikle pandemiyle birlikte hibrit eğitimin yaygınlaştığı... Görev odaklı ve sorumluluk odaklı ölçme yaklaşımının, değerlendirme yaklaşımının ön plana daha fazla yaklaşıldığı bir ortamda acaba biz bu LGS-YKS formatından daha bir formata içeriye nasıl geçebiliriz? Bunu müzakere etmek istiyorum, bunu paylaşmak istiyorum. Tabii müzakeremi yaparken de yine bir düşünce kuruluşunun yazmış olduğu bir rapor üzerinden ben de kendi fikirlerimi ve değerlendirmemi yapmaya çalışacağım inşallah. Şimdi kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, eğitimin içeriği, ölçme, değerlendirme, eğitimin yapısı ve kademeler arası geçiş, yönetişim ve finansman gibi pek çok alt sistem ve kendi içinde de birbiri arasında somut ve somut olmayan pek çok bağ sahip. Bu bağlardan biri koparıldığında eğitim sisteminin denge noktası kolaylıkla değişebilmekte veya farklı yere kayabilmekte ve çözümlenmesi gereken pek çok meseleyi Dominetkisiyle etkisiyle gündeme getirebilmektedir. Bu nedenle eğitim sistemleri gibi yapılar, karmaşık yapılar olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu koşullar altında sistemin ve bileşenlerinin belirli bir felsefe, kuram, model, strateji ve yönteme dayalı olarak uzun vadeli ve uyumlu bir bütünlük içinde planlanması uygulamaya konması ve bunun üzerine bir kimli ve birbirini tamamlayıcı tekte revizyonlarla geliştirilmesi eğitim sisteminin nihai kalitesini ve eğitim çıktılarının niteliğini artırmak bakımından önem taşımaktadır. Bugün eğitim sistemimizin denge noktası kademeler arası geçiş lehine bozulmuş durumda maalesef. Eğitim sistemini sınav sonucu ezberci bir eğitim ile yüksek rekabet sonucu sınava hazırlık kursları ekseninde işlemeye mahkum eden bir ağırlık noktasına sabitlenmiştir. Nitekim özel eğitim kurumları yönetmenin yapılan değişikliklere baktığımız zaman da bir dönem dershanelerin ve şimdiki adlarıyla kursların özel öğretim kurslarının sona ermesi gerektiğini düşündüğümüz bir noktadan tekrar e, kurs merkezlerin özel eğitim ve kişisel gelişim merkezlerinin e, ve buna benzer değişik adlarda kursların okulların önüne geçtiği ve yüksek rekabet sonucu sınavla hazırlık kurslarının ekseninde bir e, eğitim sistemini olduğu bir noktaya gidiyoruz ve gitmekteyiz. Ve bu ne denge noktası? Bu şekilde kayış kayma göstermesi, kademeler arası geçiş lehine bozulup eğitim sistemi ezberci bir eğitimle rekabete dayalı bir kurs eksenine dayandığı zaman eğitimin asıl vardık amacı ve görevlerinin yerine getirilmesi önünde büyük engeller ortaya çıkıyor. O zaman nitelikli insan, kaliteli insan, milli ve manevi değerlere sahip sorumlulukların yerine getiren, top, kendi mutluluğuyla birlikte toplum mutluluğuna katma değer sunacak nesiller yetiştirmekte zorlanıyoruz. Bu sınav endeksi bir yaklaşım ve beklenti. Ee, bu, bu sınav endeksi yaklaşım ve beklenti aynı zamanda çocuklarımızın yeteneklerinden uzak farklı bir noktaya yönlenmesine neden oluyor. Bu da ayrı bir nokta. Kademeler arası geçiş uygulamalarının varsayımları ve ürettiği sonuçların özü daha nitelikli bir eğitim için sınav, e, sınavı kazanmak için rekabet ezberci bir eğitim ve bunun sonucu olarak da daha iyi bir iş, daha iyi bir ücret, daha iyi bir yaşam şartlanması olduğunu görüyoruz. Bu durum eğitimin sosyal hareketliliğinin temel olarak algılanması açısından olumlu görünse de aynı zamanda genç kuşaklarımız için, çocuklarımız için, evlatlarımız için çok büyük risk taşımaktadır. Peki olumlu görünen tarafı nedir? Neden olumludur? Çünkü günümüzde gerçekliği varsayımsal da olsa eğitime, dolayısıyla liyakata dayalı bir toplumsal hiyerarşi anlayışına hakim olduğunu göstermektedir. Öte yandan... Önemli bir risktir dedik gençlerimiz için, çocuklarımız için. E, nitekim eğitimin sosyal hareketliliğin temeli olduğu algısı, eğitimin rekabet içinde işlediği bu yapıyla örtüşmemektedir. Mevcut durumda eğitim sistemi, bireylerin bütünsel gelişimini desteklemekten yoksun. İyi olma halini geliştirmekten uzak. Kendini gerçekleştirme ve içinde yaşadığı toplumu, dönüştürme ve toplumu mutlu potansiyelini açığa çıkarma noktasında sınırlayıcı ve toplumsal alanda her tür değer üretimi için ön koşul kabul edilen bilgi, beceri, tutum ve yeterlilikleri ikinci plana atan anlamdan koparılmış bir ezberci eğitime evrilmiş durumdadır. Eğitim sistemimizin bütünselliğini, temel amaç ve işlevlerini yerine getirebilmesini sağlamada ve nitelikli eğitime erişim hakkı üzerinden yeniden denge noktasına kavuşturulmasında kademeler arası geçiş uygulamaları yapılacak düzenlemelerin önemli payı vardır. Bunu hepimiz biliyoruz aslında. Sürekli de tartışıyoruz, müzakere ediyoruz. Bir 2018 öncesi de çok ciddi bir şekilde bunlar tartışma konusu oldu. Ama gelinen noktada hala okul dışı, Eğitim kurumları, kurs merkezleri bitirilemedi, tamamlanamadı. Burada birçok unsur var. Öğretmen niteliğinden tutunuz, okulların sorumluluklarını yerine getirip getirmemeye kadar, ailelerin imkanları, fırsatları, ihtiyaçları, bütün bunlar bir araya geldiği zaman eğitimin, okulların varoluş amacının dışında ve herkesin nitelikli eğitime erişim hakkı üzerinden olayı değerlendirdiğimiz zaman, ...kademeler arası geçiş bir denge noktasında farklı noktaya kaymış durumda. Yani denge olmaktan çıkmıştır. İşte bugün Eğitim Dünyası programında... ...bu kademeli, kademeler arası geçiş uygulamalarında uygulanan sınavlarla ilgili bir geri bildirim aktarmayı hedefliyoruz. Bir tarihsel süreç nedir, nereden başladı, nasıl bir evrim değişime uğradığı bu süreç... ...onların hepsini bir arka planla gözden geçirmiş olacağız. Şimdi kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve efendiler, orta öğretimi geçiş uygulamalarının yani sınavlar ve kurslar kıskacına girişi yeni bir süreç değil, 70 yıllık bir birikime bir tarihe sahip, yani 70 yıl öncesinden başlayan bir hikaye sahip söz konusu 70 yıllık tarihe bugünden bir bütün olarak bakıldığında eğitim sisteminin bütün içinde anlamlı ve geçerli neden sonuç ilişkilerine dayanan uygulamalardan tarihsel hafıza yok sayılarak ve varlık amaçlarından sapılarak benimsene uygulamalar doğru bir eğitim olduğu söylenebilir. Yani e, arka planda iyi bir niyet olmakla birlikte bazen o iyi niyette başlayan sınav uygulamaları... ...daha sonra gelişen noktada e, ihtiyaçlar doğrusunda nüfusun artışıyla birlikte e, artarak, çoğalarak bu sınav uygulamaları devam ediyor. Mesela 1950-1980 aralığındaki 10 yıllık periyotlar incelendiğinde... E, Tüm okullar, okul türlerinde bir okullaşma oranı yüksek olduğunu görüyoruz. Mesela 1950-1951 yıllarında ilkokulda okullaşma oranı 169, 5-170'e dayalı bir okullaşma oranı var. 1960-61 yıllarına gelindiği zaman okullaşma oranı nüfusa göre yüzde 81, 77'e gelindiği zaman neredeyse yüzde yüz'e yakın bir okullaşma oranı var. 1980-1981'de de ilkokulda okullaşma oranı yüzde üzerinde. Ancak ortaokula geldiğimiz Zaman okullaşma oranı 1950-51'li yıllarda artık ortaokul neredeyse çok az bir orana sahipken 4.8 civarında bir okullaşma oranı lise ve dengi okul 5.2 iken 1960'lı yıllardan itibaren yavaş yavaş ortaokul ve lise düzeyindeki okulların okullaşma oranı hızlı bir şekilde artıyor. Tabi orta öğretime yönelik. İlkokuldaki okullaşma oranı artınca orta öğretim talebin artması ve kurumsal altyapının gelişmesi doğrultusunda genele hitap eden tek tip eğitim yerine özellikle belirli mesleklere yönelik ihtiyacı karşılamak üzere öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçların yanı sıra toplumsal ihtiyaçların da gözetilmesiyle orta öğretim kurum türlerinin çeşitlendirilmesi ve öğrenciler için alternatifler ortaya çıkarılması söz konusu olmuş. Devlet kurumlarında yabancı dil bilen donanımlı kadrolara yönelik ihtiyaca ve kalkınma için itici güç olacak bir insan kaynağı oluşturma arayışına paralel olarak, yüksek nitelikli, yabancı dil ağırlıklı, yabancı okullarla rekabet edebilecek düzeyde olup, milli değerlere sahip çıkabilecek bu arada, eğitim kurumlarına yönelik talebin varlığı kamuoyuna hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi tartışmalara yansımıştır. Bu bağlamda ortaya çıkan taleplerin sınavla, Öğrenci eleştirme uygulamasındaki ilk karşılıklardan biri 1954 yılında kurulan Maarif Kolejleri bünyesinde görülmektedir. Nitekim Maarif Kolejleri aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin halen varlığını devam ettiren, ama Türkiye'de 1954 yılında Maarif Vekaleti tarafından kurulması kararlaştırılan Maarif Kolejleri, 1955 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisini onaylarak faaliyete başlayan bir eğitim kurumudur. 1974 yılına gelindiğinde 11.108 sayılı genelge ile lise sayılan ve 1975 yılında 11.459 sayılı genelge ile isimleri Anadolu liselerine dönüştürülecek olan Maarif Kolejleri sıralama sınavıyla öğrenci seçme ve kabul etme sistemini uygulayan ilk eğitim kurumudur. Yani Türkiye'de 70 yıl öncesine dayanıyor dediğimiz bu sınavla okula girme meselesi 1954 yılında e, ...kurulması kararlaştırılan, 1955 yılında e, Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylanan... ...ve 1974 yılında, e, 75 yılında Anadolu Lisesi'ne dönüştürülecek olan Maarif Kolejleri ile başlıyor bu mesele. İngilizce, Almanca, Fransızca olmak üzere üç yabancı dil ağırlıklı eğitim sağlayan Maarif Kolejleri'nin... ...eğitim süresi, hazırlık, ortaokul üç yıl ve lise üç yıl olmak üzere yedi yıl e, olarak kurgulanmıştı. Kuluş amaçları arasında yüksek nitelikli ve donanımlı bireyler yetiştirmek. Tabi bu arada yabancı dilde çok ihtiyaçtı o dönemde. Ülkenin beşeri sermayesini güçlendirmek, dünya ile entegre olabilmek ve bunun için yabancı dili geliştirmek, yabancı dilde eğitim veren yabancı okulları alternatif oluşturmak, bu arada milli, manevi, kültürel değerleri benimsemiş, bilim ve kültür alanlarında birikim oluşturacak çocuklar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Kademeler arası geçiş kapsamında işte, Marif Kolejlerinin ortaokul birini sınıfına kayıt yaptırabilmesi için bakanlık tarafından her yıl okul bazında kontenjanlar belirlenmiştir. Aday öğrenciler kabiliyet ve bilgi yoklama testine tabi tutularak seçilmiştir. Sonraki yıllarda yapılan düzenlemelerle birlikte ilkokul son sınıfta yani beşinci sınıfta olan öğrenciler mezun oldukları veya olacakları yılda bakanlığın düzenlediği kolejlere giriş sınavlarında başarılı olup sıralamaya girebildikleri takdirde ...kolejin ortaokul birinci sınıfına kayıt yaptırabilmişlerdir. Ancak sınav sonuçlarına göre yapılacak sıralamada... ...her kolej için o bölgede koleje alınan son öğrencinin aldığı puana eşit puan alan öğrencilerin tümü de... ...tercihlerinde belirttikleri kolejlerin ortaokul birinci sınıfına kabul edilmişlerdir. Yani öğrenciler sınava girmeden önce hangi bölgedeki koleje gireceklerini tercihlerinde belirtmek zorundadırlar. Tercihlerinde belirttikleri kolejin sınavını kazanan öğrenciler başka bölgelerdeki kolejlere kesinlikle kayıt yaptıramamışlardır. Ancak kontenjanların boş kalması durumunda farklı illerde sınavı kazanan öğrenciler istisnai olarak da okullara kabul edilmişlerdir. Maarif kolejlerine öğrenci kabulünde uygulanan sınavlarda eski adı Mektebi-i Sultaniye olan ve 1868 yılında yeniden adlandırılan Galatasaray Lisesi'ne uygulanan sınavlar referans alınmıştır. Toplumsal talebin oldukça yüksek olduğu Galatasaray Lisesi'ne kaydolmak isteyen öğrenciler bu dönemde Türkçe ve Fransız'dan sınava tabi tutulmuşlardır. Ayrıca ilgili düzenlemede öğrencinin kaydedilmesi icap eden sınıfın altındaki sınıfta okutulması mecbur olan derslerden imtihan vererek bilgisini ispat etmeye, bilgisini ispat için her dersten en az beş numara almaya... Türkçe ve Fransızca kısımlarından imtihanı yapılan adayın hangi kısımdan zayıfse diğer kısımdan da aynı sınıfı takip etmeye mecbur olduğu belirtilmiştir. Bu Kaltısay Lisesi için ortaya konulan bir talepti tabii ki. 1970'li yılları gelindiğinde 28 Kasım 1970 tarihli yine 10.255 Noğlu genelge ile bakanlık genelgesi ile ilkokul seviyesini yapılan eleme sınavı ile ortaokul seviyesini yapılan eleme sınavı birleştirilmiştir. İlkokul mezunları sınavla parasız yatılı olarak ortaokullara, 7 yıllık ilk öğretmen okullarına ve immatip okullarına kayıt hakkı kazanabilmekte, paralı, yatılı veya gündüz olarak ise marif kolejlerinin ve yabancı dilde öğretim yapan liselerin hazırlık sınıflarına kayıt yaptırabilmekteydiler. Ortaokul mezunları ise sınavla parasız yatılı olarak liselerin ve 4 yıllık ilk öğretmen okullarının 1. sınıfına kayıt yaptırma hakkı kazanmaktaydı. Bu sınavların birleştirilmesiyle iki basamaklı olarak gerçekleştirilen bir sınav sistemi uygulamaya geçmiş oldu. İşte 1955 yılında Maarif kolejleri dahil olmak üzere yabancı dilde öğretim yapan 6 yeni okul açılmış toplam sayı 8'e yükselmiştir. 1980 yılına kadar olan 25 yıllık süre zarfında kurum sayısı yalnızca 21 iken 1980 1989 yılları arasında bu sayı her geçen gün artmıştır. Tabii bu dönemde Kurum sayılarındaki bu şekildeki gözlemlerin artış, dershane ihtiyacını da doğurmuştur. Kuşkuşuz her sınav öğrenciler için belirli düzeyde bir hazırlığı gerektirmektedir. Ancak söz konusu sınavın yüksek riskli sınavlar kategorisine yer alması, talep ve rekabetin fazla olması, nitelikli bir eğitime devam etme kaygısını barındırması, kapsamının bütün bir kademe içerecek şekilde geniş tutulması daha sistematik bir hazırlık ihtiyacını ortaya koymuştur. Marif Koleji döneminde öğrencilerin okula giriş sınavlarında başarılı olabilmek amacıyla yıllar içinde daha fazla hazırlık yaptığı, sınava hazırlık kurslarına katıldığı, toplumsal talemi yüksek olma sonucu gazetelerde sınav sorularının ne hepimiz biliyoruz. Ancak biraz önce söylediğimiz tabloya da baktığımız zaman yabancı dilde eğitim sağlayan seçkin Anadolu liselerinin sayısında yaşanan artışa paralel olarak sınava yönelik, ...hazırlık kurslarının sayıları da... ...1980'den sonra... ...her geçen gün artmaya başlamıştır. 1979-1980... ...eğitim öğretim yılında... ...78 olan, sadece 78 olan dershane sayısı... 1989-90 ...yıllarına gelindiğinde... ...1438'e ulaşmıştır. Bu sayı katlanarak... ...devam etmiş ve... E, ...şu anda da ciddi bir şekilde... ...eğitim sistemimizin bir parçası haline gelmiştir. 1973 yılında... 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesiyle birlikte 3 yıllık temel eğitim sağlayan genel liseler, mesleki ve teknik orta öğretim kurumları ve Maarif Kolejleri gibi yabancı dil artı öğretim yapan okullar dahil olmak üzere çeşitli program uygulayan ortaöğretim öğretim kurumlarının lise olarak tanımlanması kararı alınmış ve Maarif Kolejleri'nin adı bundan sonra lise olarak alınmıştır. Ve 1975 yılında Maarif Kolejleri'nin ismi, Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiştir. Ancak bu kurumlar arasından sınavlı öğrenci kabul edenler 8 yıllık kesintisiz eğitime geçildiği 1997 yılına kadar ilkokul kademesine mezun olan öğrencileri sınavla yerleştirmeye devam etmişlerdir. Anadolu Liselerine dönüşümün ardından bu liselerin amacı ne olmuştur? Bunu bir kere hatırlamak lazım. Mağref kolejlerin bir amacı vardı, kuruluş amacı vardı. Yabancı azınlık okullarıyla rekabet etmek, milli ve manevi değerlere sahip nesile yetiştirmek, günün ihtiyaçlarına sahip dil bilen çocuklar yetiştirebilmekti. Daha sonra Anadolu Liselerine dönüştükten sonra da Anadolu Liselerinin amacı yeniden tanımlanıyor milli eğitim sistemi içerisinde. O da şu, ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını sağlamak çocukların. 2 yabancı dil dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamak olarak ifade ediliyor. Yani Anadolu Lise'nin tanımı bu noktaya geliyor. Öğrenciler bu kurumlara merkezi seçme ve yerleştirme sınavları ile hep yerleştirilmiş. İlk öğretim 4, 5, 6, 7 sınıflardaki ağırlıklı notlarının aritmatik ortalaması... Belli oranlarda giriş puanlarını etkilediğini hepimiz biliyoruz. Özellikle 2005 yılından itibaren tüm genel liselerin Anadolu liselerine dönüştürülmesi kararıyla da bu okulların sayısında adeta patlama yaşanmış ve bu dönüşümün 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren tamamlanması planlanmıştır. Ve 1990-1991 eğitim öğretim yılından 2012-2013 eğitim öğretim yılına kadar neredeyse 20 yılda Anadolu lisesi sayısı 20 kat artmıştır. Anadolu liselerinin 1997-98 eğitim öğretim yılından itibaren hazırlık bölümleri de kapatılmış, 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibari yabancı dil ağırlı liseler kaldırılmıştır. Bu dönem itibarıyla varlık amaçlarından uzaklaşan Anadolu Liseleri eğitim programlarıyla fark yaratan okullar olma vasfını da maalesef yitirdiğini düşünüyorum. 1990-1991 yıllarında 90-82 tane Anadolu Lisesi varken 2012-2013 yıllarına geldiğimizde birden 1627 tane Anadolu Lisesi'ne ulaşıyor. Ve sınavla öğrenci yerleştirme yapı uygulamasının gerçekleştirildiği bir diğer okul türü ise Fen Liseleri. Yine 1962 tarihlerinde toplanan 7. Milli Eğitim Şurası'nda üstün yetenekli öğrencilere yönelik olarak eğitim verecek ilim liselerinin açılması görüşülmüş. Ve 1964 yılında ilk fen lisesi olan Ankara Fen Lisesi kurulmuştur. İlim lisesi. Üstün yetenekli çocuklar ilgi bilim insanı yetiştirmek amaçlı kurulmuş. Ve zeka düzeyleriyle fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri... Matematik ve fen bilimleri arasında yüksek öğrenime hazırlamak. Matematik ve fen bilimleri alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek. Öğrencilerini araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı, koşulları hazırlamak. Yeni teknolojiler kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projede hazırlayabilen bir ele yetiştirmeyi amaçlayan ve bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlenmelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişme sağlayacak amacıyla fen liseleri kurulmuştur. Ve üstün yetenekli öğrencilerin e, okuma imkanı bulabileceği fen lisesi 1964 yılında Ankara'da kurulmuştur. Dikkat ederseniz zeka düzeyleriyle fen ve matematik alanda yetenek tespiti yapılıyor. Sonra matematik ve fen bilimleri alanında ihtiyaç duyulan üstün teklif bilim adamları o okula toparlanıyor. Öğrencilerin araştırma yönetmeyi arzu ediliyor. Ve bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edecek ve İngilizcesi yabancı ile güçlü bir nesil yetiştirilmesi isteniyor. Çok güzel bir amacı var. Ancak işte Ankara Fen Lisesi'nin kurulduğu yıl kayıt yaptırmak üzere yaklaşık 10.000 öğrenci sınava başvuruda bulunmuş. Öğrenciler iki aşamalı sınava tabi tutulmuş ve 96 öğrencinin okula kaydı yapılmıştır. 1964-1988 yıldır arasında sınavlar iki aşamalı olarak uygulanmaya devam etmiş. 1988-95 yıldır arasında ise tek oturum olarak düzenlenmiştir. Ve 1990-91 eğitim öğretim yılından itibaren 2012-2013 eğitim öğretimine kadar da fen liseler sayısı hızlı bir şekilde artış göstermiş ve 2012-2013'te bu 144 sayısı ulaşan fen liseler sayısı şu anda her ilimizde 2 tane 3 tane fen lisesi olacak konuma gelmiştir ve ciddi bir şekilde artış göstermiştir. Fen liselerine başvurularda ilk öğretim 8. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin 6 ve 7. sınıflardaki Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin notunun en az 4 olmaz ön koşulu vardı. 1995 yılında gelindiğinde Fen Lise sınavları ilgili yıl itibariyle sayısı 74'ü bulan Anadolu Öğretmen Liseleri sınavlarıyla birleştirildi. Ve 1997'de 8 yıllık kesintisiz eğitime geçişin ardından orta öğretim düzeyinde gerçekleştiği sınavların merkezi olarak Merkezi olarak ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı adı tek bir çatla birleştirilmesi kararı gündeme geldi. Ve böylece hem Anadolu Lisesi hem de Anadolu Öğretmen ve Fen Lisesi'yle sınavları tek basamaklı olarak ortak sınav biçiminde uygulanmaya devam etmiştir. Giriş sınavlarının birleştirilmesiyle birlikte Fen Lisesi için başvuruda bulunan öğrencilerle ilgili olarak sınavda matematik ve fen bilgi soruları için 4- Türkçe sorular için 3 sosyal bilgiler soruları için bir kat sayısı esas alınarak gerekli iddialenler yapılmasına ayrıca zeka düzeyini ölçün nitelikte sorulara da yer verilmesine karar verilmiştir. Bu düzenleme farklı lise türlerine ortak merkezi sınavla yerleştirme yaparken yerleştirme esas puanlarının hesaplanmasında çeşitliğe gidilmesine neden olmuştur. Yani tabi bu arada merkezi sınavı oluşturup fen lisesi, Anadolu Lisesi öğretmen liselerine girişleri birleştirince de fen lisesi için istenen e, matematik ve fen e, becerisi e, kabiliyeti e, ile ilgili olarak da kat verilmek suretiyle Fen liselerinin giriş puanı, Andor Lisesi'nin giriş puanı, Sosyal Bilimler Lisesi'nin giriş puanı gibi puanlar oluşturulmaya başlanıyor. Böyle bir yola gidiliyor ve çeşitli puan çeşitli ortaya çıkıyor. Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında mesleki ve teknik eğitim kurumları da vardı. Kökleri 1913 yılında kurulan Medresetül Eğimme ve Hütaba kurumlarına dayanan İmmatib Liseleri bugünkü ismini 1955 yılında almıştır. Mesleki ve teknik eğitimin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde dahil olması 1927 yılında gerçekleşirken bugünkü örgün, çıraklık ve yaygın eğitim boyutlarını kapsayan yapısını 1986 yılında kabul edilen 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile kazanmıştır. İlk Anadolu Ünvatip Lisesi 1985 yılında Beykoz'da açılmış, Anadolu Liseleri için yapılan sınavla öğrenci almaya başlamıştır. 30 Mart 2012 tarihli 6.287 sayılı İlköğretim Eğitim Kanunu ile ilgili yapılan bazı değişiklikle esas e, kanunla birlikte immatiflerin ortaokul kısımları 1997 yılında 8 yıllık kesintisi eğitime geçilmesiyle birlikte kapatılmıştır. Bu tarih itibariyle sınavla öğrenci alan immatif liseleri merkezi ortak sınavları temel almıştır. Ancak 2014 yılında uygulanmaya başlayan TOKA kadar yalnızca belirli sayıda meslek sesi sınav puanı ile öğrenci almış. Kurumların çoğu sınavsız geçişle öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Bu tarihsel süreç içerisinde yeni kurulan lise türlerinden biri ise sosyal bilimler liseleri olmuştur. 2002 2003 eğitim öğretim yılında 4 yıllık eğitim veren Orta öğretim kurumları olarak tanımlanan sosyal bilimler liselerinin de amacı e, sosyal Bilimler ihtiyaç alanındaki ihtiyaçları karşılayacak üstün telikli bilim insanına yetiştirilmesine kaynaklık etmek amacıyla kurulmuştur. Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık edecek ve bu anlamda edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında ilgi ve yetenekli üst seyide olan çocukların e, seçildiği ve bu çocukların bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeler izleyebilecek, Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlayacak bir okul olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim bu okullar Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyleri yetiştirmek amacıyla toplumumuzda sosyal bilimler ...lisesi e, gündeme gelmiştir. Öğrencileri... ...edebiyat ve sosyal bilimler alanlarını ...araştırma yöneltecek... ...ve gelişmelere ilgilerini uyandıracak... ...ve ortamma şartları hazırlayacak... ...bir okul olarak tasarlanmış. Ve 2012-2013 eğitim yılına kadar... ...otuz adet olan... ...sosyal bilimler lisesi yine bugün... ...içinde bulunduğumuz yıl içerisinde... ...sayısı oldukça e, ciddi anlamda... ...artış göstermiştir... ...kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. İşte bütün bu süreç içerisinde, bu tarihsel birikim içerisinde, gelişim içerisinde bu sefer bu okullara kabul için sınav yani kademeler arası geçiş sistemleri artık yavaş yavaş bizim iliklerimize işlemeye başlıyor. İşte fen liseleri, maarif kolejlerinden başlıyor. Sonra andoliseleri, sonra fen liseleri, sonra sosyal bilimler lisesi, işte öğretmen liseleri derken sınavla okul alan ee, okullar artıyor, arttıkça ilgi de artıyor. Ilgi arttıkça bu sefer seçme sınavları devreye giriyor ve artık eğitim sistemimizin bir parçası haline geliyor. Bu az sayıda ve belirli misyon yerine getirmek üzere kurgulanan seçkin ortaöğretim kurumları zaman içinde. ...varlık amaçlarından... ...uzaklaşmıştır. Dedik ya biraz önce... ...fen liselerinin bir kuruluş amacı var... ...bilim insanı yetiştirmek. İlim liseleri... ...diye başlayan süreçte... ...fen liselerine dönüşüyor. Matematik ve fen kabiliyetli... ...çocukların okuduğu, üstü yetenekli... ...çocukların okuduğu, okuyacağı... ...ve bilim insanı olması noktasında... ...küçük yaştan itibaren... ...yetiştirilmesi hedeflenen çocuklar... ...için kurulan okullar... Başka ...bundan sonra amaçlarından... ...uzaklaşmaya başlıyor. Anadolu liseleri... ...Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İnvati Lisesi, Öğretmen Liseleri derken bu sayı artıyor. Başta kademelerin yapısı ve süreleri olmak üzere eğitim sisteminde gerçekleştirilen yapısal değişiklikler bu duruma neden olan birinci faktör. İkinci faktör ise orta öğretim düzeyinde okullaşma oranları ile kurum ve lise türlerinde kaydedilen artışın oluşturduğu koşullar. Toplum nezdinde daha nitelikli olduğu düşünülen okullara yönelik talepler rekabeti. Rekabet ise sınavlar etrafında gelişen kademeler arası geçiş uygulamaların besleyen bir kısır döngü oluşturmuş. Bunun sonucunda ise öğrencileri söz konusu sınavları hazırlama yönelik kurs merkezleri, gelişim merkezleri veya dershaneler ihtiyaç haline gelmiş ve belli bir zaman sonra bu kısır döngü ...eğitim sisteminde bir bağımlı ilişki haline dönüşmüştür. Tüm bu süreç içinde kademeler arası geçişte uygulanan sınavların... ...şekil ve şartlarında tabii ki değişimler yaşanmış. 1990'ların sonu itibariyle eğitim sistemini baskılayan ve kuşatan... ...kademeler arası geçiş sistemleri eğitim gündemimize hakim olmuştur. Eğitim politikalarının bir parçası olan geçiş uygulamalarının... ...sık ve çelişkili bir biçimde tekrar tekrar düzenlenmesinden doğan sorunlar ve bunların kamuoyundaki yansımalarına karşı kademeler arası geçiş uygulamaları yerine kademeler arası geçiş sistemleri vurgusu doğmaya başlamış. Bu sayede eğitim sistemiyle bütün bir görünüm sağlayan ortaöğretim kurumları seçme ve yerleştirme sınavı, ortaöğretim geçiş sistemi, temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi, liselere geçiş sistemi gibi Değişik adlar altında lanse edilen uygulamalar her seferinde kapsamlı ve bütünlüklü bir reforma tabi tutulduğu imajı pekiştirilerek kamuoyuna sunulmuştur. İşte OKS, OGS, TEOK ve LGS gibi adlar verildi. Böylece seçkin okullar için az sayıda öğrencinin sınava girdiği uygulamalar yerini kitlelerin rekabet içine girdiği sınav sistemleri haline verdi. Eğitim öğretimin içeriğini, yöntemini ve yapısını tahrip eden, eğitim sisteminin denge noktasını kendi lehine değiştiren kademeler arası geçiş sistemleri eğitimin asal amacını, asıl amaçlarını ikinci plana itti. Çoktan seçmeli sorulara ve ezbere dayanan bilgi odaklı bir ölçme dernimi anlayışının ortaya çıkmasında neden olmaya başladı. Kademeli arası geç sistemleri, sınavın kapsamı, içeriği, kat sayıları, baraj puanları yerleştirmeye esas puanı, hangi parametreler dahil edilerek hesaplanacağı oturum sayısı ve süreleri gibi birçok teknik boyutta sürekli olarak değişim göstermekle birlikte artık sınavlar eğitim sistemimizin bir parçası haline geliverdi. 1984-1998 özür 2004 yılları arasında OKS dönemi gerçekleşti. Ve 8 yıllık kensiz eğitime geçildiği 1997 yılında ilkokul ve ortaokulların ilköğretim kademesi altında birleştirilmesine karar verilince bu kararın ardından 1998 yılında fen liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve Anadolu Liselerini öğrenci eleştirmek için gerçekleştiren sınavlar liselere giriş sınavı olarak da bilinen ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı yani OKS çatısı altında toplandı. Bu sınav Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerine dahil edildiği 100 soruluk tek oturum bir sınav olarak uygulandı. Dört temel ders. OKS'nin son uygulaması 2004 yılında gerçekleşmiş olup ilgili yılda öğrenciden yaklaşık %56 sınava katılmış. 8. sınıftan mezun olan öğrenciden yaklaşık %11'i ilgili liselere biraz önce söylemiş olduğumuz Anadolu Liselerine, Fen Liselerine, Sosyal Bilimler Anadolu Öğretmen Lisesi'ne yerleşmeye başlamışlardır. Değişen sistemlerle birlikte bu oranlar ilerleyen yıllarda sürekli yükseliş göstermeye başlamıştır. Peki 2005, 2004'ten sonra 2005-2007 yılları arasında ne oldu? Bu sefer tek çatı altında toplandı ve OKS dönemi başladı. Ortaöğretim kurumları sınavı yani OKS hem oturum sayısı hem de içeriğiyle ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve eleştirme sınavıyla benzer bir nitelik taşımaktadır. Ancak OKS, özel okullar sınavı, polis kolejleri Aday tesbih sınavı ve devlet parası yatılık ve bursuz sınavlarının da kendi çatısı altında birleştirdiği için de OKS'ye geniş bir çatıyı kapsıyordu. Sınavların birleşmesi sonucunda 2005-2006 eğitim öğretim yılında 8. sınıftan mezun olan 1.108.986 öğrencinin %73'ü yani 811.896'sı sınava katılmış durumdadır. 2008'den sonra ise 2008-2013 yılları arasında sınava katılım baskısı oluşturan orta geçiş sistemi yine de bir değişiklik oluştu. Bu sefer de e, her kademede bir sınav yapıldı, seviye belirleme sınavı yapıldı. 2008 yılında ortaokul kapsamındaki her sınıf düzeyinde gerçekleştirilmek üzere seviye belirleme sınavlarında oluşan SBS, orta öğretim geçiş sistemi uygulanması kararı alındı. İlki öğretim kademesinin sonunda ortaokul müfredatını kapsayan tek oturumlu bir merkez sınav yerine 6, 7 ve 8. sınıfların sonunda gerçekleştirilecek çoklu merkezi sınavların yapılması tercih edilmeye başlandı. Bu sayede geçiş sınavı yerine okul eğitiminin ön plan alınması dershanelere yönelik ihtiyacın azaltılması ve sınava konu alan dersler dışında kalan derslerin önemsizleştirilmesi önüne geçilmesi hedeflenmişti. Lakin yine sınavın ...kademelerinin düşürülmesi nedeniyle de yine amaçlanan dershane sayılarının azaltılması yerine bu sefer dershane ve kurs merkezlerinin sayısı her geçen gün yine de arttı. Sınavın yeni yapısı nedeniyle fen ve sosyal bilimler liselerine girişte ön koşul olarak kabul edilen seçili derslerdeki başarı şartları bu sefer kaldırıldı. Öğrencilerin yerleştirilme esas puanları, SBS puanlarının %70'i, yıl sonu başarı puanı %25'i, davranış puanı %5'i baz alınarak hesaplanmaya başlandı. Zorunlu olmamasına rağmen sınavın sınıf düzeylerine dağılımı ve kurgusu nedeniyle daha fazla öğrencilerin sınavlar katılma söz konusu olduğu sınav baş aday sayısı 2009 yılında %85 iken 2013 yılına gelindiğinde bu oran %92'ye ulaşmış oldu. Ve sonra... 2013'ten sonra bu SBS sürecinden sonra da 2014 yılında geldiğimiz zaman da yine bir ortak sınav. TOC dönemi başladı. Yine sınavların tartıştırıldığı bir ortamda e, sınavların kaldırılması beklenirken, dershanelere kurs merkezinin ilgiyi azaltması beklenirken, bu tartışma yapılırken e, SBS yerine 2014-2017 yılları arasında Teok dönemi başladı. 2013-2014 eğitim öğretim yılında SBS kaldırılıverdi. Resmi adı Merkezi Ortak Sınav olan Temel Eğitimden Orta Öğretme Geçiş Sistemi, zorunlu olarak tüm öğrencine katıldığı bir merkezi sınav olarak uygulanmaya başlandı. Teokole birlikte öğrencilerin Türkçe Matematik, Fen Teknoloji, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil Derslerinin dönem sınavlarından biri, merkezi yani ortak sınav puanı olarak kullanılmıştır. Öğrenciler 8. sınıfın her bir döneminde 6, toplamda 12 merkezi ortak sınava yemek zorunda kaldılar. Öğrencilerin orta öğretme eleştirme esas puanları 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8. sınıf ağırlıklı, ağırlıklandırılmış ortak sınav puanının toplanıp 2'ye bölünmesiyle hesaplanmaya başlandı. Bu süreçte öğrencilere telafi sınavı imkanı tanındı. Özel durumlarda kendi okulları dışında sınava girebilme imkanı verildi. Sınavda yapılan yanlışların puan sisteminden çıkarılmasıyla eşit puan olan öğrenci sayısında ciddi bir şekilde artış yaşandı. Eşitliğin bozulması için çeşitli öncelik kriterleri belirlenmeye başlandı. Teok kapsamında tüm liselere merkezi sınavlı öğrenci yerleştirilmiş, özel okulları yerleştirmek isteyen ise açık öğretim lise ee, Özel okullara yerleştirilmek isteyen öğrenciler için Milli Eğitim tarafından ayrı bir yerleştirme süreci yürütülmüş, yerleştirmesi yapılamayan öğrenciler ise açık öğretim liselerine yönlendirilmiştir. 2012-2013 eğitim öğretim döneminde 12 yıllık kesintisiz eğitime geçilmiş olmasına rağmen kademeler arası geçiş sınavı nedeniyle örgün eğitim dışına atılan öğrenciler sınav sistemi ve eğitim sistemi arası oluşan paradoksun en net örneklerinden birini teşkil etmiştir. Teok'un son uygulandığı 2017-2018 eğitim öğretim yılında tercih ettiği okullara yerleşmeyen veya kendisinden bilgi alınamayan tercih prosedürü dışında kalan yaklaşık 84 bin öğrencinin bakanlık bünyesinin açık öğretim lisene kaydı yapılmak zorunda kalındığını biliyoruz. Peki 2018 yılına gelindikten sonra ne oldu? Bu sefer nitelikli niteliksiz okul tartışmaları derinleştiği liselere giriş sistemi dönemi başladı. 2018 yılında yine sınavlar tartışma konusu oldu. E, hatırlayalım Cumhurbaşkanı hükümet sistemine başladığımız yıllardı. kus merkezlerine dershaneler kesinlikle eğitim sisteminden kalkmalı denildi. Ama böyle bir ortam içerisinde sınav kalkacak denilirken yeniden e, TEOK kaldırıldı. Bunun haberini aldık. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından verdik. Ama arkasından da ne olacağı büyük bir tartışma konusu oldu. İşte bu dönemde de bu tartışmaların içerisinde liselere geçiş sistemi adı yürütülmeye başlanan bir e, tartışma söz konusu oldu. LGS iki oturumlu bir sınav olup matematik, fen bilimleri, Türkçe, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil dersler sınav kapsamında yer aldı. Toplam soru sayısı 90'dır. Öğrencinin okul notları ve okul başarı puanları yerleştirme puanı hesaplaması ile ilişkilendirilmemiştir. LGS kapsamında sınavda öğrenci kabul eden Ortaöğretim kurum sayıları ilk yıllarda sınırlandırılmış, yalnızca fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına sınavla öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır. Daha sonra Anadolu meslek programları uygulayan bazı mesleki ve teknik Anadolu liseleri de sınavla öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Böylece merkezi sınav sonucuyla orta öğretim kurumlarına yerleştirilen öğrenci oranının %10 ile sınırlandırılması hedeflenmiş, okullar ise merkezi yerleştirme yapılan ve sınavsız yerleştirme yapılan okullar olarak ikiye ayrılmıştır. Sınavla öğrenci alan okul ve programlar sınırlandırılma sonucunda kamuoyunda nitelikli ve niteliksiz okul algısı pekişmiş, okullar arası başarı farkı tartışmaları eğitim gündemimiz oturmuştur. Sınava girmeyen veya sınav sonucu ile yerleştirilmeyen öğrenciler adrese dayalı olarak ikametin bulunduğu tercih bölgesine yer alan Okullar arasında tercihte bulunmuştur ki şu anda zaten e, uygulanmak olan sistem bu sistem. İşte adrese dayalı bir merkezi yerleştirme var bir de adrese dayalı yerleştirme var. İşte bu sene yine LGS sonucuna göre çocuklarımız gençlerimiz bu şekilde liselere kayıtları gerçekleşmiş oldu. Şöyle özetleyecek olursak o zaman kıymetli erkan Radyo dinleyicilerimiz 1955 yılında Türk Maarif Kolejleri'nin ortaokul birinci sınıfına öğrenciye eleştirmek için... Bir merkez sınav yapılmış. 1964-1988 yılları arasında bilim insanları yetiştirmek için kurulan fen liselerine sınavla yerleştirme yapmaya başlanıyor. 1975 yılında gelindiğinde Marif Kolejlerinin adları Anadolu Lisesi'ne dönüşüyor. Ve Anadolu Lisesi'ne dönüşen okulların ortaokul birinci sınıfta sınava dayalı öğrenci yerleştirme yapmaya başlaması söz konusu oluyor ki bu da 1997 yılına kadar devam ediyor. 1997 yılından sonra 1988-1995 yılları arasında fen liseleri sınavlarının tek aşamalı olarak uygulanmaya başlanıyor. 1995-97 yıllarında fen liseleri sınavıyla birlikte Anadolu öğretmen Liseleri sınavları birleştiriliyor. Daha sonra 1997 2010 yılları arasında Anadolu liselerinin 8 yıllık kesiniz eğitime geçiş nedeniyle yalnızca lise eğitim vermeye başlaması ve 2013 yılına kadar 8. sınıfın sonunda sınava dayalı yerleştirme yapılması noktasında bir süreç ortaya çıkıyor ve fen lisesi ve Anadolu öğretmen sınavlarının Anadolu lise sınavıyla birleştiriliyor ve adı bu şekilde oluyor. 1998-2014-2004 özür dilerim 2004 yılları arasında ortaöğretim kurumları öğrenci seçme yerleştirme sistemi gündeme geliyor. 2005-2007 yılları arasında OKS adını verdiğimiz ortaöğretim kurumları sınavı adı altında bir değişim oluyor. 2008-2010 yılları arasında e, ortaöğretime geçiş sistemi dediğimiz SBS ile 6, 7 ve 8 sınıflarda yıl sonu seviye belirleme sınavlarına uygulanmaya başladı bir dönem oluyor. 2013 17 arası, 2014-2017 arası yine zorunlu merkezi e, ...ortak sınav dediğimiz TEOK sınavı yapılıyor... ...ve 8. sınıflarda çocuklarımız... ...derslerin... ...yazı notların bir tanesini... ...bu şekilde gerçekleştiriyorlar... ...ve sene sonu sınavla birlikte bir TEOK puanı elde ediliyor... ...2018'den günümüze kadar uygulanan... ...yaklaşık 5 yıldır uygulanan da... ...liseler geçiş sistemi sınavıdır... ...ve böyle, böyle her sene... Kademeler arası geçiş uygulamalar değişikliği sürekli yapılıyor. Bunların da tabii masumane bir takım gerekçeleri hükümetler tarafından, bakanlıklar tarafından açıklanıyor veya kamuoyu tarafından açıklanıyor. Ama buna rağmen tatmin edici bir durum söz konusu olmuyor. Mesela 2008-2011 yılları arasında müthiş bir tartışmaydı. Dershane, kurs, özel ders ve benzeri okul dışı kaynakları yönelme ihtiyacının fazla olması ve erken yaşta başlaması gerekçe gösterilerek... ...SBS'den vazgeçildi ve yerine... E, ...Orta Örtüme Geçiş Sınavı... E, ...Geçiş Sistemi oluşturuldu. 8. Sıfta Seviye Belirleme Sınavına geçildi. E, ve bu sefer sınav stresi ve baskısı oluştu. Bu sınav stresi ve baskısı yerine... O çocuklarımız travmatik durum yaşamasınlar denildi. Çok sınav baskısı var, stres var. Ağililer çok yoruluyorlar ve dershaneler, kurs merkezleri, özel dersler her geçen gün artıyor. Vazgeçelim denildi ama yine de vazgeçilemedi. Bir süper TOK'a dönüşüldü. TOK da olmadı. Ve şu anda LGS'e geliyoruz, bakıyoruz şöyle. Kurs merkezleri devam ediyor mu? Devam ediyor. Kişiye gelişim merkezleri devam ediyor mu? Ediyor. Dershaneler, özel dersler vesaire. Yani gerçekten... Türk Milli Eğitim Sistemi sınavların baskısı altında gerçekleşen bir eğitim sistemi uygulanıyor. Bu da hayli üzüntü verici bir durum. Evet. Peki sınavların gölgesinde eğitim sisteminin gerçekleşmesi hem lise düzeyinde, hem ortaokul düzeyinde, hem de lise düzeyinde böyle bir durumun gerçekleşmiş olması çocuklarımızın ruh halini etkilediği gibi aileleri de etkiliyor. Olumsuz etkiliyor. Ancak geldiğimiz noktada dünya küçülüyor. Artık online liseler, Hibrit eğitim modelleri tartışılıyor. Bugün dünyanın herhangi bir lisesinde offline olarak veya online olarak okuma ve diploma alma, sertifika alma programları lanse ediliyor. Yani ben bulunduğum ülkeden bir başka ülkenin ilkokul, ortaokul lise programında mevz- olabilirim. Buna çift dipli diploma da diyorlar. Yani bakın geldiğimiz nokta bu. Yani dolayısıyla bugün Türkiye'deki en seçkin üniversite kazanmak için ciddi anlamda fedakarlık yapan bir genç olarak... ...belki offline ve online olarak yine bir takım becerilerimi geliştirerek dilim varsa... ...yine dünyanın herhangi bir lisesini okuyarak oradan üniversite geçişi yapabilir, lise diploma sahip olabilirim. Artık günümüzde bunlar tartışılıyor ve bir ortaöğretim kurumunun sınavla öğrenci alan okullar arasında olması o okulu başarı dilimi yüksek öğrencilerin seçti anlamına da maalesef gelmiyor. Nitekim LGS %10'luk başarı diliminde yer alan öğrencileri özel program ve proje uygulayan okullara eleştirmeyi hedeflese de asıl sonuç okul türlerine göre öğrencilerin başarı gruplarına ayrışmış olması. Zira 2022 yılında merkezine sınav puanıyla ...yerleştirme yapılan programdan sadece %20'si tüm öğrencilerini ilk 10, %10 dilim içinde alabilmiştir. Buna ek olarak Anadolu Lisesi programının yaklaşık %50'sine, Fen Lisesi programlarının yaklaşık %69'una... ...Sosyal Bilimler Lisesi programlarının yaklaşık %12'sine, Anadolu İlmatik Lisesi programlarının yaklaşık %7'sine yerleştirilen... ...başarı düzey en düşük öğrenci il içinde ilk %10 dilimde yer almaktadır. Merkezi sınav puanıyla yerleştirme yapan 311 Anadolu Meslek Programındayız. Yalnızca biri %10'luk dilimden öğrenci almıştır. Yani dolayısıyla bu merkezi sınavla öğrenci alma %10'a sınırlandırılmak istense de bu tam da böyle gerçekleşmiyor. İllere göre de büyük bir değişim yaşanıyor oransal anlamında. Yani şöyle bakıyoruz. Okul türleri kağıt üzerinde ortaöğretim kurumlarının amaçlarını özgü olarak çeşitlendirse de Okul türlerinin yapılanma biçimleri, öğretim süreçleri ve kademeler arası geçiş uygulamalarındaki işlevleri bu çeşitlendirmenin gereken yerine getiremediğini defaatlerce görüyoruz. Bundan dolayı da bizim, bizlerin tekrar bu konuda yeni e, bakanın, yeni e, cumhurbaşkanı hükümet sisteminin bu e, sınavlarla ilgili daha tutarlı, daha ciddi bir e, uygulama nasıl yapılabilir? E, bunun üzerine kafa yorması gerekir diye düşünüyorum. Evet... Kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler inşallah yine bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.